0: Estos audios lo puedes hacer en mi página web abogadoinmobiliario.com barra podcast. Hola, bienvenidos a un nuevo episodio del podcast de Abogado Inmobiliario. En el día de hoy te voy a hablar de un tema relacionado con las herencias y cuando ésta se designa bien. Se trata en concreto de un caso que me plantearon en el día de ayer por un cliente y que es ...exactamente igual a uno que tuve hace ya más de 20 años relacionado con las herencias. El planteamiento del caso es el siguiente. Hay una persona, en este caso, el caso que tuve hace más de 20 años... ...eran dos personas que fallecen sin hijos y tienen sobrinos, las dos, que son los mismos sobrinos... ...porque estas dos personas eran hermanas... ...fallecen en un corto espacio de tiempo... ...y deja una serie de bienes... ...en concreto... ...dos casas en un pueblo... ...y varias fincas rústicas y algo de dinero... ...llega el momento de la herencia... ...como no hay hijos... ...no había testamento... ...pues hay que realizar la declaración de herederos... ...en este caso no había testamento y no había hijos... ...en el caso que me plantearon ayer... ...había hijos pero había múltiples herederos también. El caso más antiguo, que es el de más interés, que plantea situaciones que se dan en la realidad, en concreto había 11 herederos. La herencia, en concreto, está, estaba compuesta por bienes fácilmente repartibles, como era algo de dinero que se reparte entre las 11 personas, y no hay ningún problema. El problema llega a la hora de... ...ejecutar la herencia sobre los bienes inmuebles... ...en concreto se la adjudica todas por indiviso... ...eso supone que las 11 personas son propietarias ...en correspondiente porcentaje sobre estos bienes... ...en concreto dos, cas dos casas y dos fincas rústicas... ...en cuanto a las, a las fincas rústicas... Hu ...hubo menos problemas en qué hacer con ellas... Sobre todo, una de ellas se vendió fácilmente porque estaba, digamos, retirada a un comprador y a nadie, ninguno de los herederos, le lo interesaba. El problema se plantea, en primer lugar, cuando se va a poner las casas y una finca rústica localizada dentro del pueblo, que ya estaba iba a ser considerada urbana, y se iba a poner a la venta. ¿Qué sucede? Que es colindante a uno de los herederos. Entre los herederos, como suele haber, pasar muchas veces, no hay sintonía. Bien, por problemas familiares anteriores, porque son algunos son hermanos entre ellos, otros son primos. Ha habido pues, siempre herencias, en este caso había herencias anteriores en las que había habido problemas. Ha habido, luego salen todas las digamos, cosas que se guardan entre familiares para ser sacadas de la herencia en vez de ser resueltas con anterioridad. ...y había, digamos, numerosas tensiones. En estos casos, como sucede en la mayoría de la herencia... ...es suficiente que uno de los herederos haga una oferta por uno de los bienes... ...o que se quiera que, quedar con ellos por circunstancias diversas... ...para que siempre alguno de los herederos digan que no, porque se lleve mal... ...diga que esta es la persona que vive en el pueblo y lo está engañando etcétera etcétera en este caso para vender la finca rústica después de muchos dime directos, se procedió a la venta de la segunda finca rústica después de que hubo que presionar algunos herederos para que aceptaran la oferta que hacía otro de los herederos porque era a un precio razonable y el único motivo para negarse por estos dos herederos era ...los problemas familiares que tenían con él... ...no porque la oferta económica no fuera satisfactoria. Pues bien, en este caso ya se había resuelto, digamos... ...una parte de venta de los bienes... ...pero llegó la, llega el momento de plantearse qué hacer con las casas... ...uno de los herederos plantea una oferta económica razonable... ...porque además era colindante con estas casas... ...tenía una casa que era colindante... Pero además eran casas antiguas en las que existían situaciones de engalabernos, varios engalabernos, no solo uno. Había muros medianeros, vigas superpuestas, por lo cual lo que sucediera a, esta, a cualquiera de estas casas podía afectar a la casa que tenía este heredero. Pues bien, este heredero realizó una oferta razonable por los bienes existentes allí. También hubo ofertas por algunos de los bienes muebles que allí había porque había alguno que tenía cierto valor, pero era suficiente que uno de los herederos hiciera la oferta para que otro lo rechazara diciendo que había que tasar el bien, que tiene un valor superior, que las casas valían mucho dinero, etcétera. Pues bien, eh, cuando se hizo la oferta por este heredero sobre los dos inmuebles, algunos de los herederos decían que eso era no era, era la mitad del valor aproximadamente del que tenían las casas. Por lo cual se le dijo que simplemente incrementa, incrementara en 1.000 o 2.000 euros la oferta que se había realizado y este heredero podría quedársela tranquilamente y después revenderla y sacar un pingo de beneficio según sus criterios. El problema fundamental también era que en vez de haberse adjudicado en la herencia las casas o los bienes por lotes, cada uno a varios herederos, se adjudicaron todos, los bienes existentes pro indiviso, por lo cual para proceder a cualquier actuación de venta había que contar con los 11 herederos. No había acuerdo, pasa el tiempo, se vuelve a hacer repetir la oferta, estos dos herederos se negaban y uno de ellos decía que era el valor muy superior, que había que ponerlo a la venta, que eso era... Que, los, ...que se le quería engañar a los demás herederos... ...que se pusiera a la venta... ...pues bien, transcurre el tiempo... ...las casas evidentemente son casas antiguas... ...se empiezan a deteriorar... ...pasa el tiempo, primero se deterioran... ...por los huertos que tenían... ...posteriormente se empiezan ya a aparecer humedades... ...por falta de mantenimiento del tejado... ...así va pasando el tiempo... ...dos, cinco años sin venderse las casas... ...ya la oferta que había hecho el primer heredero no le interesa porque ya era realmente un proceso de deterioro de las casas que ni valía lo que se había ofertado. El otro heredero que había, los otros dos herederos que había manifestado churrachazo, tampoco se las quedan. Las casas no se venden porque cada vez tenían más deterioro. Empiezan a tener humedades por los tejados, empiezan a aparecerle agujeros y como sabe cualquier persona que tenga inmueble, otro va a decir cualquier técnico en las casas antiguas, lo fundamental en la cubierta, porque como la cubierta se estropea, empieza a entrar la lluvia, empieza a entrar las humedades, empieza, digamos, a, a, el deterioro progresivo y muy rápido de las viviendas. Por eso es fundamental el mantenimiento de las cubiertas y de los tejados. En este caso no se realizó, pasan 10 años desde la herencia, ya parte del tejado empieza a hundirse, pasan 15 años de la herencia sin venderse las casas, evidentemente, porque ya el deterioro era tan grande que habría que hacerle una gran reforma, por lo que prácticamente, debido a la antigüedad, ya iba a servir para solar. Pero en este caso el problema se agrava, que esas casas empiezan a hundirse el tejado. Primero una, segundo, más la, la otra ya empieza a hundirse, empiezan a caerse hacia adentro, ya hay alguna llamada de atención por parte de... Del ayuntamiento de, solicitando que se haga una pequeña digamos consolidación del elemento, o por lo menos para evitar que pues, pudiera haber daño a terceros por el estado de ruina. ¿Qué sucede al final? Que estas dos casas, como he comentado, estaban unidas a otras, que en una situación de calaverno, por lo que, y viga, muros medianeros, etcétera, por lo que ya empiezan a afectar a la casa colindante. En este caso, las dos casas principales de la herencia se, ya se hunden, pierden mucho valor. Y al final, ¿qué sucede? Que la pérdida de valor fue tan grande, el deterioro tan grande, que ya perjudicaron también a la casa contigua. Entonces, hubo que llegar a adoptar medidas por esta tercera persona por, diciendo que se iban a acudir a al juzgado reclamando los daños y perjuicios que estaba causando y que tenía que ser pagado por todos los herederos. Por lo cual, en vez de tener un activo que podía haber sido claramente aprovechable por un valor, al final hubo que proceder a la venta de las mismas como si fueran solar. Pues bien, esta situación, que supuso una pérdida de valor de, más, de prácticamente la mitad del valor de los inmuebles, Sucedió por distintas rencillas sin eh, lógica económica ni lógica para recibir los bienes y por el hecho de haber, puesto, de haber aceptado unos bienes en pro indiviso entre 11 personas. Pues bien, el día de ayer exactamente me hicieron la misma consulta. En este caso se trataba de 6 un solo bien pro indiviso y dos, fincas, dos pequeñas fincas rústicas. Pero el problema es que llevan 15 años con la herencia, no se han puesto de acuerdo, porque sobre todo por temas ya rencillas familiares y situaciones ya que se echan en cara las cosas y no se ha procedido ni a la venta y, y existiendo además interesado alguno de los herederos en quedarse con la casa, pero suficiente para que sea un heredero para que la otro lo rechace. Este es el problema que plantea muchas veces, el dejar los bienes por un diviso sobre todo si hay muchos herederos. Pues bien, en este caso ha sucedido exactamente lo mismo: ya la casa se está cayendo y la simple reparación ya vale prácticamente igual que vale la vivienda. Por eso siempre recomiendo que, por lo que se haga por, lo que va, por los causantes, cuando se, haya, se haga un testamento, que se intente evitar los proindivisos, sobre todo si hay situaciones familiares que pueden ser tensas. No es la regla general porque hay muchos herederos que heredan en pro-indiviso y después no tienen ningún problema en adjudicarse los bienes o proceder a la venta de los mismos. Pero para, yo soy partidario de que si se pueden evitar los pro indivisos y se pueden adjudicar concreto los bienes a de determinadas personas, se realice para evitar numerosos problemas que se dan posteriormente a la hora de liquidar las herencias. Y que en, en muchas ocasiones llega a suponer un problema para esas personas, un gran problema. Eh, trastorno, tanto personal como emocional, y sobre todo un alargamiento en el tiempo hasta que se pueda liquidar la totalidad de la herencia. Espero que haya sido de utilidad este episodio y nos vemos en el siguiente. Hasta pronto. Y así llegamos al final del episodio de hoy. Espero que te haya sido de utilidad para ampliar tu conocimiento en el ámbito inmobiliario. Si quieres que este podcast llegue a más personas,